0: Мир Божий вам,
1: братья и сестры, я приветствую вас своем Иисусом Христа. И для меня большая радость здесь без слова, какое-то время назад я здесь был уже и переживал большое благословение. И то, что я чувствую сейчас здесь, что здесь есть такой духовный прорыв, дух прорыва. И это многие вещи, которые вы делаете здесь, в Узбекистане, они дарованы Богом, потому что если бы вы слушали то, что человек говорит, что надо делать, вы бы не пришли туда, куда надо прийти. куда вы пришли. И вы тут имеете эту духовную свободу по причине того, что вы не сгибались и прорывались, и продолжали держать дух прорыва в молитве и в открытом слове. Поэтому для меня радостно слышать, как это истина звучит открыто как, брат, просто вот эти стихи просто с дерзновением провозглашают, это очень непросто делать. Когда ты берешь текст и ожиротворяешь его. И это есть дар Божий. И это дар Божий держит небо открыто.
0: И здесь есть дух прорыва, дух истины,
1: который здесь звучит. И я чувствую его, вижу его, и я очень радуюсь, потому что это тот дух, который мы должны хотеть, жить и служить Господу. Аминь. Слава Слава Богу. Я сегодня хотел размышлять некоторые вещи о Слове Божьем, и я хочу зачитать текст Писания сначала, а потом двигаться дальше. Это Откровение, вторая глава, из 26 стиха. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они а сокрушатся как и Я получил власть от Отца Моего и дам Ему звезду утренную. Имеющий ухо слышит, а слышит, что Друг говорит Царь Слава. Да. Дорогие братья и сестры, Иисус говорит здесь, что Он дает власть тем, кто побеждает. Аминь. Аминь. И Он говорит о том, что мы должны победить. Аминь. Аминь. Он не говорит, что здесь все победите он говорит, что мы все имеем доступ к абсолютной победе. Мы имеем все средства, чтобы нам ходить и быть победителями. Но, к сожалению, не все побеждают. И вы знаете, что это так. Да. Но тот, кто побеждает и соблюдает дела до конца Божьи, это не тот, кто не падает, это не тот, кто не ошибается. Это тот, кто поднимается снова, 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 снова и снова, и снова возвращается и встает на путь Господь. Этот человек побеждает. Написано, праведник семь раз упадет, и кто из вас не падал ни разу? Поднимите его, После служения подойдите, научите меня жизни. Я у вас обувь развяжу и завяжу. Таких людей не бывает. И не надо делать вид, что ты такой человек. Но... Если ты поднимаешься Слово силой Божией, ты имеешь все право на полную победу. Аминь. Вспомните Давида, вспомните Петра. Ну, в жизни Павла мало написано ошибок, но это не потому, что у него их не было. И даже где-то он сам говорит и признает свои славы, говорит, вас можно было бить в лицо, и вы бы ничего не сказали. А на это у нас к стыду нашего времени доставало сил. Павел здесь не просто фигуру речи не думает, а он действительно знал, в чем он имеет немощь. Но тем не менее, он всегда простирался вперед, и забывая задние, он стоял снова на пути Господа. И вот здесь написано, и он, тот, кто побеждает, он будет пасти жезлом железным язычником. И тут вот мы немножко встаем в такое положение, когда наше христианство должно быть проверено, действительно ли совпадает наш дух со Словом Божьим. Я когда уверовал в Христа, я тоже думал, что христиане такие мягкие люди, они очень нежные ко всем, они совсем соглашаются, они со всем И мне не нравилось это, потому что я думал, что это слабые люди на Земле. Сейчас в некоторых ну, странах есть понимание такое, люди, которые не, не сведущие, они думают, что христиане – это религия бедных. Ну, в частности, в Индии, например. Но на самом деле, когда Христос открылся, я был ошеломлен что все эти герои, герои из классики, которых я искал какой-то для себя пример, они просто потускнели сразу, потому что Иисус оказался сияющим солнцем, и это тот, который дал совсем другой образ, чем я себе представлял. И я видел, что Иисус ⁇ это герой, что это мужественный и мощный муж, и это сильный муж, муфий. и висел на он не из-за слабости, потому что его туда заставили повесить. Потому что он испугался, не противился, и просто нес, потому что его заставили. Нет, это он принял решение сделать это. Все, что он делал в своей жизни, это он делал добровольно. Он соглашался на это, потому что он мог всегда в любой момент призывать 12 верных ангелов, но он этого не делал, потому что он делал выбор, чтобы Писание исполнилось. И вот он говорит, что тот человек, который побеждает, он будет пасти в железным язычникам. И я сегодня хочу понять этот дух, как я могу, тот, который ходит и старается побеждать, пасти язычников железным язычникам. Что это за дух такой? А это дух правления. Это власть в духе. Это власть в Иисусе Христе. И железный жезл – это Божье Слово. Да. Потому что уж какой жезл железный, так это уж Слово Божие это точно. Да. Потому что сильнее Слово Божие ничего не бывает на свете. А ты... Оно самое железное. И он говорит, он будет пасти этих язычников, а язычники нуждаются сегодня в откровении. Вы знаете, как они нуждаются в откровении. Я с Владимир Востока и передаю вам привет с Востока, из Восточных ворот. Владей Востока. И мы не так давно, может быть пару лет назад, чуть больше, стали серьезно молиться и входить коренных народам России. Вы знаете, там 47 коренных народов России, которые исповедуют шаманизм. Десять лет мы трудились с на нанайцами, трудились с другими народами, ничего не происходило. Но что-то произошло с нами. Что-то случилось с нами, и Господь стал изменять наши сердца, наше понимание, наше сознание. Мы вошли в эту историю, мы увидели, как оказали насилие русский народ. И пришел к этим народам, и практически забирал детей в интернаты. На вертолетах прилетали, мы слышали все эти истории, сейчас не буду вдаваться. Но они прилетали, забирали детей в интернаты, и дети буквально просто разбегались. Мамы прятали детей где только можно было, но э, люди с вертолета приходили, забирали, сильно отбирали, посылали в интернаты, пока на каникулах, и потом снова, и так далее. И много сегодня практически тем, кому там за 40 лет, они все травмированы, потому что они все детдомские. И когда мы стали глубже входить в эту проблему, Господь стал давать нам ключи к э, благовестию. Вот сегодня мы слышали, что страдать с благовестием Божьим. И для того, чтобы благовестие получить для этих народов, нам нужно было смиряться. Мы увидели, что очень много вещей, которые мы представляли, они были неправильно нам не поняты. И Господь через это смирение стал давать нам ключи. Он дал нам, может быть, когда-то позже, я могу поделиться об этих семи ключах для коренных народов. Потому что я думаю, что они подойдут к любому народу. Недавно к нам приезжали причал, <coughs> кости из Австралии. Они трудятся по новой Гвинеи, уже пожилые люди. И Господь дал им такую честь, когда аборигены подрели им самое дорогое, что они могли дать. Земля там не продается, она передается только наследие. Они дали им новые имена, э, очень такие э, респектабельные имена из своих племен. И дали землю, наследие, пролив кровь животного, ну, то есть это как высший долг как бы респект, уважение к этим людям, потому что они назвали их своими теперь. И передали им землю на берегу океана. Теперь у них есть вечно пользование, пока земля будет своя земля в Папуа-Новой Гвинее. Это было очень сильное, как уважение народ. Это была высшая награда, которую только может получить миссионер. И когда я давал им семь ключей, которые Господь нам открыл для коренных народов, которые исповедуют шаманизм, они буквально, уже будучи пожилыми, записывались с большой жадностью. Потому что эти ключи подходят и к ним, только там немножко все по-другому. Если наши люди – это кочевники, у них островитяне. Но у островитян другое мышление, чем у Но есть всегда что-то общее, что-то близкое. И здесь в любой стране, в любых странах есть какие-то определенные малочисленные народы. И они обычно бывают незатронуты. Когда целенаправленно нет работы с ними, они меньше всего затронуты. Но мы поняли, что когда мы фокусируемся на этих народах, мы начинаем получать чудеса. И вот эти люди, которые, о которых здесь написано, о побеждающих, и мы увидели, как эти коренные народы начинают действительно просить, чтобы их посыли. Они начинают внимать Божьему Слову, и они покоряются власти Божьего Слова. И я вижу, что здесь это о них, и он будет постиг жертвам железа. Это не значит жестокость, это значит с властью Господа. Аминь. Как сосуды глиняные, они сокрушатся, разве наши сердца не хочет Господь, чтобы были глиняные? Чтобы сосуды наши были глиняные. Он говорит, они сокрушатся, а разве не сокрушенными духом пребывает Господь? И раньше это место я не понимал, я думал, здесь что-то такое только принадлежит Господу. Но сегодня я понимаю, что это местописание принадлежит святым, что те, которые переходят от упования к правлению, Через послушание Богу, через то, что они, соблюдают дело Божие до конца, Бог повышает их уровень власти. Сегодня понимание власти, ну, мирское понимание, это не такое, как в Библии. Он говорит, кто хочет быть первым, будет последним. Кто хочет быть выше, тот будет ниже. Но власть верующего, это тема, которая является актуальной для сегодня всегда. У каждого из нас есть разный уровень власти. У каждого из нас есть разный уровень власти над демонами. У кого-то есть такая власть, как я слышал, что братья даже говорили, ложили часы, говорит, выйдешь через 5 минут. И одержимый через 5 минут ровно освобождался. Такая власть была у людей. Кто-то кричит сутками и еле-еле, ну как бы там через визги, писки, выходит. Кто-то тихо изгоняет, один, как один изгонял, говорит, тихо выходи. Я <смех> не мешай, мы собрались. Ну, ты тихо выходи. И тот тихо выходи. Потому что у человека есть такой уровень власти. И в духе сегодня также у каждого из нас есть разный уровень власти. И он тоже зависит от нашего послушания Господа, как мы ходим с Иисусом Христом. И он говорит, я получил эту власть от Самого Его. И он говорит, как и я, таким же образом Иисус получил власть от Отца. Не вся власть сразу была излита на Него на земле, Он ходил в послушание. И даже некоторых из них Он не мог исцелить, потому что Он видел, что в них есть неверие, и дивился их неверию, и поэтому немногих только мог исцелить. Сам Иисус Христос, сам Господь. И я верю, что Он набирал этот уровень власти, когда он двигался с Отцом, потому что Он здесь пишет, как и Я получил власть от Отца, то есть через то, что Он соблюдал дела Божие до конца и побеждал. И вот это наш путь, каким образом мы можем увеличивать свой уровень власти. Я бы назвал его, как написано, имеющий ухо слышит, а слышишь, что говорит вам, От упования к правлению. И вот есть церковь сегодня, которая постоянно на уповании, на утешении. Ну, мы собрались утешаться, но очень важно, потому что Дух следует, это Дух утешит. Но утешение мир не спасешь. Представьте себе больницу. Мы утешаемся, мы приходим за лечением, мы удаляем боль. Здесь кабинет обезболивания через пенициллин, здесь обезболивание через антибиотики, здесь обезболивание через массаж, здесь обезболивание через проповедь, увещание и так далее, через духа, семинары. Все, утешение, мы получаем себе решение. Но Бог сегодня заинтересовал в церквах, которые переходят от утешения к чему-то большему. Когда они уже приходят не на получение, но на мобилизацию чтобы начинать двигаться с Иисусом и больше, да. похоже не на больницу, а на армию Божию. Да, и поэтому сегодня мы э, так стоим, и мы пошли в эти народы, и мы увидели, что действительно, когда однажды одна команда поехала, у него все порвали здесь, без пах. Ему сказали, что парков напала на овчарка, кавказ, сразу в пах. Все, молодой парень, там лет 20 чем-то, разорвало ему все. И врачи сказали, что это не будет идти. Ну, молились за него, его зашили и так далее. Но, но команда дальше поехала. Его отправили на скорую помощь в больницу. Команда дальше поехала. Однажды они ехали, машина перевернулась. Ехали с подарками, но деревня очень север, очень холодно, там минус был. Но сестры встали, взяли подарки и пошли пешком, а машина так и осталась перевернутая в канале. Когда деревня увидела такое посвящение, когда они увидели, что эти люди пришли пешком с подарками и продолжали и благовествовать, они были ну, захвачены этой любовью. И они открыли свои сердца. Сейчас там есть церковь, и <смех> <смех> эта деревня, она приняла Господа. И вы знаете, что, но на самом деле мы выбираем себе ум, как далеко мы зайдем в этом послушании, как написано, соблюдать дела до конца. Вот. И нам нужно приготовиться к его Я сегодня, ну, находясь здесь, я радуюсь очень, вижу, что очень много меняется. Вы знаете, это уже видно даже в самолете, когда. Это уже видно, когда прилетаешь в аэропорт. Раньше, когда проходил по земле через леса, думал, господи, снова унижение, сохраняй, унижение, Потому что ну, как бы, ну, было неприятно, ты как потенциальный преступник. Вот, тебя так спросят из такой интонации, что ты чувствуешь, что ты наверняка где-то что-то с тобой не так. И это, как бы, ну, это такая ментальность. И вы сами понимаете, я не буду сейчас заходить в эти темы, но что-то происходит, что-то меняется. Но ну, я хочу вам сказать что перемена власти земной это лишь проекция перемены духовной власти и идет в движении духовных сил. Прежде всего там что-то поменялось в духовном мире. И я думаю, это произошло не без церкви. Церковь, она делает эти прорывы. Вы знаете, когда ты видишь разверстое небо, когда облака расходятся, начинает пробиваться свет и начинаешь определять, где солнце, на какой стороне. И потом, когда расходятся все, ты видишь солнце. Вот эти прорывы делает сегодня церковь. И когда мы уходим в этом духе веры, и вот сегодня брат рассказывал мне очень на нас, как сестра свидетельствовала. У нас тоже произошла недавно ситуация, наша команда поехала в Грузию, у нас есть один грузин, 28 лет его не было дома. Потерял глаз, там, был наркоманом, бандитами и все такое. И вдруг вот получил наконец-то документы, много лет мог получить документы, Братья знают его, я недавно посещал их семью в убилизии. И мы не молились за Грузию, но просто так все произошло, что Господь, видимо, своим проведением так все сделал, что этого грузина в России нашел, потом стал его восстанавливать, его там порезали, он был женихом, его один алжебрат ударил ножом два раза, он, будучи женихом, он, истекая кровью, там еле спасся от него. Потом простил его, забрал документы из суда там, и так далее. И вот он возвращается со своей женой, уже супругой. И они едут в деревню, которой не было 28 лет. Едет к своей родной матери. И вот он едет туда на машине, значит, и вдруг человек бросается под машину, останавливает ее и кричит, «Остановитесь, помогите, помогите!» Он узнает у него учителя танца. 28 лет назад он его видел, но узнает. Этого не узнал. И вот, значит, они идут, прибегают, и там женщина мертвая. Она полностью мертвая. Пена изо рта, даже из глаз из ушей, полностью удавленная, синяя, аж черная, закатывали глаза, все, нет, человека в И все, и народ смотрит, стоит, и ему он помогите, она умерла. Он начинает взывать, и здесь вот эта загвоздка, что ты будешь делать? Начнешь утешать людей, ну всякое бывает, там, ну все мы умрем однажды. Вот вы верующие знают, как они могут такое, такие стихотворцы, что надо поучиться. И они просто входят в этот прорыв в духе, через грань смерти. И начинают агрессировать против смерти. Он начинает сзывать и молиться. Это вход в деревню. 28 лет, в которой нет. Бог дает знамение. Он подкидывает ему камень под ноги. Чтобы он или раздавит его, или же споткнется и уходит. И вот жена хватает этой подмышки, она такая у нас э, сестра, могла даже э, э, как бы минимизировать эти червей. Знаете, когда бомжи у нас, она с бомжами работала нас, бомжа, нас улице, Бомжи приходят, у них там ноги гниют, она даже часть червей вставляла в ранах, чтобы они ели ноги. Простите меня за такую информацию, но это просто наша жизнь. Мы работаем в этой, в этой сфере, поэтому я вам как бы э, ну, разделяю бремени нашу страну. Почему, если мы этим занимаемся, вам об этом не послушать? Она хватает ее подмышки и начинает просто бить ее сюда и в руку, туда, в этот, всю эту, все эти нечистоты вытаскивает и начинают просто, они начинают кричать и взывать. Толпа грузинов смотрится -то. И она не поспешает, а мертвых. И вот она, мой ход, ход директа 28, 28 лет спустя. Конечно, сейчас свидетельение говорит, что это люди, которые воскрешают мертвых. Они люди, которые воскрешают мертвых. Да, он вернулся, получил наркоман, потерял, мать его потеряла вообще, но не слышала о нем. И вот сынок вернулся, и с первых минут входа воскрешает мертвых. Да. Это прорывы, которые хочет сегодня Господь делать. Но как мы сегодня слышали, что нужно смелость, нужно мужество. Кто, как написано, побеждает? Кто побеждает свой страх, и вы знаете, страх – это такая вещь, которая хочет жить с нами, вы хочет, чтобы мы научились с ним жить вместе, но нам нужно изгонять страх. Нам не нужно жить под страхом, потому что водимые страхом водятся неправильным путем, они не водятся духом Духа И мы были там в одной семье, и тоже жена, она верующая, муж неверующий, мы общались с ними, и вдруг жена говорит, я завтра к вам придем в дом, и на следующий день к нам приезжает. Она такая веселая. Я спрашиваю, что такое случилось у вас? Говорит, вчера, когда вы были здесь, муж его мы привели его покаяние, он покаялся на колени. Он молился, грузил. Очень интеллектуально, знает все много, информации, статистику. Мы с ним говорили, ну, как его привести к покаянию. Я сказал ему, ты постоянно подходишь к грани, но никогда ее не переступаешь. Сколько ты еще будешь там? Может быть, ты сможешь сейчас переступить? Может быть, сейчас, в этот момент, ты захочешь переступить через эту грани и действительно предать свою жизнь Иисусу Христу. Он подумал, посмотрел, говорит, да, давай. Мы склонили колени, он стал молиться. И что-то стало происходить, он еле-еле выдавливал шепот от эту молитву. Кто-то хотел его перебить, и сказал, нет, нет, пусть шепчет. Пусть шепчет своему отцу. И когда он прошептал эту молитву, на следующий день не приехали, и они скрыли. Оказывается, у него был рак, и она ехала в больницу, чтобы уже там дальше, назначать там дальше лечение, хими химиотерапию. И она приехала туда, врачи ничего не понимают, нету раны. И Бог давал ей видение, что Он будет касаться мужа через нее. Он открывал ей, что через нее Бог будет касаться мужа. И что, говорит, если Он не бросит грехи, Бог положит ее на отдых. Может, быть, это не совпадает с твоим богословием, но это было откровение. С моим богословием все нормально здесь. И вот он, когда каялся, Господь почищал этот рак. И сегодня нас свободно, абсолютно. Мы даже не знали, что Господь освобождает. ее освобождает от рака в этот момент. И на следующий день этого диагноза уже не было. И сегодня действительно Царство Божьего ведет. Ну, мы сейчас здесь, да, собрались, дорогие братья и сестры, в воскресный день в Ташкенте. Это такое благословение. Столько людей собралось, чтобы славить Господа. И все мы должны отсюда выйти, не просто утешившись. Не просто очередное получить какую-то порцию благодати. Мы должны выйти с вами победителем. А победитель это позиция. Вы понимаете? Это не то, что у тебя опыт есть победителя. Это позиция. Потому что когда ты встаешь в позицию мышления победителя, ты получаешь все средства благодати для этого наделения. В представьте себе, что столько здесь людей, и мы выйдем все победители. Аллилуйя! Мы выйдем с этого совместа, а это именно для этого мы здесь и собираемся. Это и должно происходить на богослужении. Да, Чтобы мы получали благодать исцеления, получали благодать оправдания, все должны уйти отсюда сейчас оправданные. Аминь. Все должны уйти отсюда освященные. Аминь. Все должны уйти отсюда обновленные, потому что за этим у Бога есть на это благодать. Ты скажешь, что может быть два часа не хватит? Хватит. Даже одной минуты хватит. Все зависит от твоей веры. И если мы сегодня все примем то, что Бог имеет для нас, мы с вами сможем мир перевернуть. Слава нашему Господу. А это а правда. А это а не а просто а психологические а трюки. А это истинно может. Потому что Бог силен восставить падшего. Он силен воскрешать мертвых. Он силен это делать. И поэтому здесь открытое небо. Идет Божий прорыв. Идет Божий поток веры, и нам нужно принимать эту веру и пересмотреть свою позицию во Христе. Слава нашему Господу! А сегодня Бог хочет церкви не просто, которые утешаются и врачуются, но которые готовы к войне, чтобы мы шли как воины. Представьте, что такое воин, да? Вот он получил звание, он получил форму, он получил ну, все регалии, да? И вот он идет полный. Его переодели в гражданку, но он понимает, что он воин. Он обладает боевыми искусствами, он обладает военной техникой. Этот человек воин по своей натуре. Его можно одеть хоть, хоть я не знаю, в пляжный костюм. Водить его в любую одежду. Воин есть воин, потому что он внутри воин. И мы сегодня, Христ, Христовы, дети, сыны и дочери, мы первенцы с вами. Мы должны ходить в измирении воинов. Аминь. Слава нашему Господу. И такие церкви они будут менять мир. У тебя не будет простая жизнь. Она не будет скучная, она не будет обывательская. Она будет, потому что ты ходишь в измерении первенца. Кто такой первенец? А у Бога, у Бога Христе, первенца. Написано, да, мы приступили к церкви первенцев. Трудно нам понять, так же, как было трудно понять, как Дева Моя может родить сына, будучи Девой. Нам тоже трудно понять, как что-то много первенцев. Но у Бога мы принимаем Дух первенцев. И мы сегодня ходим в этом измерении не традиция, но новые мехи Очень легко прятаться за традицию. Так положено у нас. На самом деле, не молившись, не прорвавшись, не вере, не в святости, можно, можно спрятаться за традицию и выглядеть очень религиозно. Но это не пройдет за другого. Это не пройдет. Традиция не спасет тебя. Спасет настоящая жизнь во Христе. Если ты живой, неважно. Может быть, ты выглядишь ну, странным образом. Может быть, у тебя как бы ну, свой как бы портрет интеллектуальный, не очень религиозный. Вы знаете, я встречал некоторых людей, которых сложно было узнать у них помазанника Божия. Это была сложная загадка, но когда я распознавал мне них Христа, то у меня есть несколько человек, которые очень загадочно, и, они, и их сложно распознать, что у них великий Христос Один из них есть мой друг, он сильно заикается. В детстве он пережил насилие, его насиловал один служитель. Но приставал к нему, то есть освернял его, когда ему было 9 лет. И он его в таком как бы состоянии, чтобы он никому не рассказывал, потому что он будет виноватый. И потом он умер, он приводит покояль. Он написал книгу про это. Ему говорит, зачем ты книгу написал, зачем ты эту боль поднимаешь? Он сказал, я когда написал это, во-первых, я служу другим людям, которые, может быть, в этом же, а во-вторых, я себя держу свободу. И мне очень сложно увидеть такого Христа, такого, знаете, который подает современная церковь, такого фешенебельного, такого крутого, такого яркого, знаете, он, очень, он еле и еле, ты можешь понять, настолько сильно заикается. Но когда он начинает возрождать вот именно дух внутренний, внутреннюю красоту Христа, ты начинаешь просто сгибаться, и ты чувствуешь, что ты меньше него. Ты недостоин шнурок обуви развязать. Потому что такой великий Христос – юродивый, юродство Христа. И мы сегодня должны распознавать Христа. Распознавать Христа, который именно в твою душу поселится. Быть не чьей-то копией, а быть первенцей. Аминь. И твоя душа уникальная, Господь ее сотворил уникальным образом. Она такая, как нет второй такой на свете. И Христос почему-то избрал поселиться в твой дом. Он поселился в твою душу, а твое тело это дом Святого Духа. Это храм Божий. И Он хочет там проявляться таким образом, как Он создал твою душу. То есть как кристалл. Разные креста, он прилавляет по разному цвету. И у тебя уникальное приновление. И мы сегодня можем единственным путем только открыть Христа, это когда мы полностью предадимся Ему своей душой. И позволим Христу жить через нас, освобождать Его. Поэтому сегодня вот это и традиция не поможет здесь. Здесь поможет открытый, распахнутый дух. Да. Здесь поможет помазание Бога, которое ты возжигаешь. Здесь поможут мужественные хождения в прорывы и победе. Когда ты ходишь не как пораженец, а как победитель. Ты ходишь и двигаешь этот прорыв. Куда бы ты ни пришел, ты пришел, потому что ты приносишь сюда Христа. Ты не боишься. И ты высвобождаешь этот дух. Вы понимаете? И становишься целостным во Христе. Становишься прекрасным во Христе. Вот сестричка Рассказываю. Простая. Но самая эта красота в ней в чем заключается, что она сама собой является, а не чей-то копией. Да. Она так говорит, может быть для кого-то смешно, или как-то, может быть, некрозисто, но это красота. Я смотрю любуюсь, потому что это мой Христос, но это ее Христос, который в ней проявляется. И нам нужно проявлять Христа, а для этого нужно возжигать огонь помазания. Да. Я думаю, что здесь вас учат, братья, потому что я вижу это измерение. Здесь и идет сражение за огонь. И мы тоже там на вратах, мы сражаемся всегда за огонь. Это наше самое сложное сражение. Самая ожесточенная битва, это чтобы огонь любви к Господу полыхал ярко. И мы постоянно сражаемся за прорыв. Чтобы было помазание. Чтобы люди Божьи ревновали от Чтобы люди Божьи получали откровение Божие. Чтобы люди Божьи любили Христа и благовествовали. И вы знаете, когда такой огонь горит, пусть он небольшой, пусть небольшая община, но там настоящий чистый огонь, а не копать и слава. слава нашему Господу. Я сегодня думаю об этой новой истории пробуждения Азии. Вы знаете, я немножечко прикоснулся, как бы чуть-чуть, к тому, что э, уже Азия принимала Христа до да Ислама. Это очень серьезно, потому что на самом деле это имеет э, отношение к колодцам, которые были завалены врагом. Как во времена Исаака, он откапывал он две вещи, делал, он откапывал колодцы Авраама и называл их прежними именами. Возвращал им имя. И он открывал свои колодцы, откапывал. И вокруг колодцев некоторых шла ожесточенная битва. Потому что дьявол не хочет, чтобы мы древние колодцы подняли. И в истории есть свидетельство, что в Азии были пробуждения. Что эта земля, она знала христиан еще до ислама, и потом после того, и в Самарганде тоже были свидетельства, я сейчас не буду сюда входить, если это все в истории, вы можете это все увидеть, что и, и братья здесь уже благовествовали еще после, даже от первых апостолов Фомы и Андрея Первозванного, они тоже двигались на, в, в эту территорию, связанные с именами первых апостолов, и в Средней Азии также, так же, как и в Индии и в Фому. И после того, как христианство было принято римскими императорами, стало официальной государственной религией, в Персии началось гонение христиан и привело к переселению в Центральноазиатский регион. Из 334 -го года упоминается христианский епископ в меры. С 5 века, то есть я сейчас не буду касаться, это все есть информация. Меня это очень сильно вдохновило на одну вещь, что есть рождение движения, когда ничего не было. И идет рождение, то, что происходит с коренными народами России сейчас а есть возвращение утраченного. Угу. Поэтому, когда Исаак выкапывал колодцы, которые были уже завалены, это совсем другая работа. Колодец уже есть, но надо вытащить оттуда муслые камни. Чем совершенно новый колодец сделать? вы знаете, иногда возвратить былую славу тяжелее, чем родить ее. Угу. Это две разных работы. И я думаю, что если ввести глобально какие-то вещи в прошлом, то возможно, что тем, кто уполномочен в этом служении, от Господа, надо подумать о покаянии. О глобальном покаянии за то, что Азия утратила и проиграла войну и, и, и Ислама, потому что она была насильственно обращена в Ислам, хотя очаги пробуждения христианских горели, и эти народы были христианскими, но потом в этой битве, может быть, из-за насилия или из страха они сдались и стали исповедовать ислам. Вы знаете, как это бывает в истории, так же делали христиане, но тем не менее, все равно у Бога ничего не выпадает, у Него ничего не забывается. И это может повести нас в серьезную пророческую молитву покаяния это потому что я знаю, что когда ты уполномочен и действительно молишься пророчески за какие-то вещи, которые Бог уже открывает, то происходят результаты, происходят сдвиги, очень серьезные сдвиги. И я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Новая история пробуждения Центральной Азии. Искупление шелкового пути. Шелковый путь. Когда Европа-Запад узнал об Азии, был проложен шелковый путь. И шло. Сокровище Азии соединялось с Европой. Шелк пряности. То есть сокровища текли. И это было просто ну, как преображение. Сегодня цивилизация, она не может себя Понимать без азиатского влияния. То есть это настолько уже получилось такое вот как бы смешение, что э, специалисты увидят везде, даже в европейской цивилизации, азиатский привкус. Это и в искусстве, там, в музыке, в культуре и так далее. Это, об этом невозможно. И то, что сейчас происходит в Европе, наплыв, идет мусульман, беженцев туда, все, Европа никогда не станет нежела. И эти процессы глобальные, которые происходят там, они имеют зарождение здесь. Сегодня даже в России, когда мы видим, сколько азиатов сегодня, ну, заполнены аэропорты. Многие азиаты, я удивляюсь, они достают а у них российский паспорт. Они едва по-русски разговаривают, но они уже с российским паспортом. И это происходит с движением. но мы иногда, когда церковь слепая, она как бы отмежовывается и говорит, мы не имеем к этому никакого отношения, мы просто вот Иисус и все. Подождите, как мы будем менять мир? Как мы будем пророческим движением? Как мы будем предупреждать процессы? Когда Илья бежал впереди колесницы Ахава и знал, когда пойдет дождь, когда сойдет огонь, царь не знал, пророк знал. И пророки сегодня, которые идут впереди, они знают, они предупреждают какие-то вещи. И сегодня я хочу вдохновить вас, чтобы мы молились об искуплении шелкового пути, чтобы сейчас откуда течет, течет героиня, течет наркотик, течет, течет трафик человеческий, мы знаем, что в Таиланде очень много... Простите меня, братья и сестры, но я буду говорить правду. В Таиланде есть целые узбекские притоны ну, э, проститутов. Вы понимаете, это целые ну как бы, э, целые слои, которые находятся. Э, криминал, Криминали от Узбекистана в, в Корее, в Южной. И вы знаете, что там есть как бы, криминальные банды. То есть это все как бы... Ну мы понимаем, что эти процессы существуют. Но я хочу вам задать вопрос. Нам вообще к этому не надо иметь отношения? Мы вообще с этим не должны связываться? Я почему-то говорю твердо, потому что мы занимаемся в нашей церкви, если бы мы сейчас там были. Я бы, если бы вы посмотрели, там есть множество блудниц, которые буквально занимались проституцией. Если бы мы не пошли к ним и не взяли бы их оттуда, они бы не сидели с нами. Там есть люди сексуальной ориентации, то есть гомосексуалисты. Там есть люди, очень много людей, которые имеют СПИД, ВИЧ. Много людей с улиц, много людей наркоманов, много людей с зон, то есть очень много судебных людей. И в то же время много людей с высшим образованием и так далее. Но это произошло, когда мы запустили туда меч, вы понимаете? Это не произошло с бухты барафты само собой. Мы просто пошли туда, имели эти разновения войти в эти непрохоженные места, в эти берлоги, в эти пещеры, в эти подземья, в эти канализационные люки. И Бог стал нам давать оттуда людей. Но это то, что касается вот, как бы, этого сообщества, да? Там, э, э, этого, как бы, отброса. Но есть еще народы, есть народы мира, которые тоже наши люди. Я говорю, что мы 10 лет молились за, за нанайцев. Никого. Сейчас они идут. И тут мы сейчас посчитали, два года прошло, как мы стали молиться за 47 народностей. Сейчас больше 20 народностей, не было ни одного человека на нас оттуда они пришли к Господу. Люди, представители из больше 20 народов. Это не гидальцы, это разные удыгейцы, нанайцы, тазы, это я уже не говорю даже. Это, ну, такие названия, которые даже мне вспомнить сложно. И они стали приходить, потому что Бог стал что-то делать с ними, потому что мы туда пошли. И я вдохновляю вас пойти туда, куда вы не хотели. Да, конечно, я понимаю, Бог вам не говорил. Но я не уверен в это. Я не уверен, что... Не, я думаю, что не Бог не говорил, потому что Он уже сказал, а то, что мы не услышим, Или то, что мы часто не хотим услышать. Потому что если мы услышим, мы имеем ответственность. Но есть места, где сегодня Бог что нас. Есть места, где Он уже есть. Есть места, где люди нас ждут. И эти места известны только тебе. Только ты можешь знать, куда тебе надо идти. Я хочу вдохновить вас раздвинуть пределы. Я хочу вдохновить вас сегодня, как написано в Павле, распространитесь и вы, и кто способен к всему. Он говорит, в сердцах ваших тесно нам, а в наших сердцах вам не тесно. Когда вы попадаете в сердце Павла, о, там много просто. И для тебя хватит, и для Чукчи хватит, и для Узбека хватит, и для других нацистов хватит. Но когда он увидел коринистское сердце, он говорит, нам тесно у вас. А в наших сердцах вам не тесно. Поэтому говорит, говорю вам, распространитесь и вы. Да, да, То есть распространитесь, как Павел, а он шел на нет. Я верю, я приехал с этим словом к вам. Я просто хотел высвободить это здесь. Что для Азии начинается новое время. И я вижу это в духе. Да. Что это новое время возможностей. Да. Это не для зарабатывания денег. Корее или в России или где-то еще, даже в Америке. Но это время для благовестия. Вы знаете, я немножко прикоснулся к этой истории, прежде чем сюда поехать. Мне было интересно. Оказывается, что Тамерлан, железный храмец, вы знаете его, он освободил Русь от Золотой Орды. То есть, когда он одного внука там Чингисхана, он с ним сражался на территории России. И Салатарда нанесла серьезный ущерб потомкам Чингисхана. И э, Русь платила дань этому потомку. И она была ну, под гнетом. И Тамерлан, этот ваш железный Тамерлан, железный колец, он пошел на него войну и освободил Русь от гнету Салатарда. И потом вернулся обратно сюда, чтобы пойти уже там на Индию и так далее. Вы понимаете, Узбекистан. Ну ладно, но азиаты, они принесли России свою время и свободу. Подумайте над этим. Я просто искал вот этих искупительных вещей, искупительные мышцы, искупительного дара с этой земли. Это богатейшая земля. У нее богатейшая история, у нее величие. В некоторых народах величие было в прошлом. Я был в Монголии, у нас там есть служение тоже. Они везде, водка Чингисхан, аэропорт Чингисхан. Сигарета чем кафе чем пельмени чем все чем То есть это взгляд прошлого, тоже как бы хвалиться больше нечем. Они а не хвалятся прошлым. Но будущее, как бы, вот если 2 миллиона человек, там он был, но сложно представить, какое у них будущее, чтобы так вот прозвенеть как чем скорее всего это все в прошлом. Есть и не церковь. И церковь имеет доступ к великим сокровищам, и она может высвободить так на мировой арене, чтобы, ну, просто... Мир получил эту благодать от золота, от золота славы Божьей. И вот эта земля тоже, я очень уважаю ее, я настолько проникся, как бы, уважением к ней. Особенно сейчас мы в Узбекистане, вот Узбекистан. Это очень серьезно. он входит в пятерку величайших полководцев мира, Тамерлан. И, ну, это понятно, грешник там, все, понимаете, я сейчас не об этом говорю, но говорю об этой потенциал, который не умер, он никуда не ушел. Да, там есть уже Хажан Середин, вы знаете. <свят> вот, это другая как бы, тем, обратная сторона луны. <свят> вот, но вы знаете, все весь этот потенциал уже. Господь его хочет раскрыть. А, я не про политику, я про Дух. Да. Он хочет его раскрыть и запустить во славу Господа. Да. Что вы будете делать с этим потенциалом? Я просто хочу вдохновить, распространиться. И у Бога есть план. Я не буду его говорить. Вы должны найти его. Сейчас повсюду узбеки, повсюду азиаты. Что они делают там? Работают на низкоплаченных работах. Может быть, это мы можем в силах изменить. Кто будет это делать, как не церковь? Они меняют гражданство, для них цель стать россиянин, и так далее. Но в этом есть что Есть какие-то сдвиги, которые несут негативные оттенок. И вот это то пророческая работа, наша молитвенная пророческая работа, чтобы вычислить процесс и какие-то противостать каким-то процессам. И высвободить какие-то божественные процессы. Да. Я еще раз повторяю, я не говорю про политику. Я говорю про пророческие движения, про измерения. И вот, слава нашему Господу! Пусть Бог благословит! Я верю, глубоко верю. Хочу сказать, что э, и Азия, она может выйти. На примере Симона Петра он сказал, «Я молился о Тебе, чтобы не остудил имя Твоя, и Ты, некогда обратившись, утверди братьев Твоих». Смотрите, какие здесь божественные достижения есть, мощные. Я восхищаюсь, то, что здесь такое единство есть. Вот, я слышал от братьев, немного знаю, но я слышу, как такого нету в других регионах. В России это крайняя редкость, чтобы церкви встречались вместе, чтобы братья, проходя притеснения, у нас были тоже непростые времена, собирались вместе для поста, для молитвы, в единстве. Так вот, ну как не, Просто достаточно собраться вот так, чтобы братья с разных церквей, с разных союзов могли вместе быть в единстве. И с этой кафедры могут проповедовать другие братья из разных других союзов. Это же такое достижение, у вас есть нечто такое, дар такой, это объединять. Дар единства, это сокровище, и им надо делиться. Угу. Вот, и я вдохновляю вас также, братья, думать об этом, чтобы начинать высвобождать это, это золото Азии. Может быть, не только через Шелковую путь, если Бог откроет вам на запад, на север, юг и восток, начинать высвобождать это сокровище. Пусть Бог обильно нас благословит. Слава. Я очень сильно благодарю Господа за то, что здесь переживаю и переживаю духовный подъем и Я чувствую, здесь открытое небо. Орел над Азии, он здесь летает. Слава нашему Господу. Он говорит, я молился о тебе. И они говорят, э, что же делать? И он говорит, когда я послал без мешка, без суммы, безумие, медленно в общем недостаток. Они говорят, ни в чем. Тогда он сказал, теперь кто имеет мешок, возьми его, также суму, У кого нет, продай одежду и купи меч. Они сказали, вот здесь два меча. Он сказал, довольно. То есть сегодня Господь дает мешок. сумму, меч, два меча. Пусть Бог благословит нас. Слава нашему Господу.